0: Balan, 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 Balan Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The World is Square Den Podcast, der sich um Square Enix Stuff und anderen Zeug dreht ähm, wir haben heute eine ganz besondere Folge am Start Denn ich glaube, wir sind so die einzigen, weltweit würde ich mal behaupten, die äh, Balan Wonderworld eine ganze Folge widmen Ähm... Weil wir und damit meine ich mich und Miguel, wir finden, ja, dem Spiel wurde, wurden die ganzen Reviews und alles sowas so rauskam nicht, wurden dem nicht ganz gerecht und äh, ja, wir haben eine etwas andere Meinung, um da das Endphase schon mal etwas vorwegzunehmen und wir wollen ein bisschen aufräumen mit dem ganzen Unkenrufen, die man Balan Wonderworld entgegenruft. Ich grüße dich, mein Freund.
1: Hallo Dustin und hallo liebe Zuhörer und Zuschauer zu einer neuen Folge.
0: Jo. Ähm, Balan Wonderworld, um nur ganz kurz, bevor wir wirklich in die Materie reingehen, noch ein paar ja, Facts eben abzuarbeiten. Balan Wonderworld ist ein Spiel, welches dieses Jahr 2021 rauskam, entwickelt und gepublished von Square Enix. Und das Besondere ist was ich in der Recherche im Haus gefunden habe, es wurde nicht nur von Square Enix entwickelt, beziehungsweise von der sogenannten Balan Company, das ist ein internes Studio innerhalb von Square Enix, es wurde nicht nur von denen entwickelt, sondern noch von einem anderen Entwicklungsstudio, nämlich Arcest Co-Developed. Und das Interessante ist, dass Arcest... Ein Entwicklerstudio ist, welches sich aus ehemaligen Mitarbeitern von Artoon zusammengesetzt hat. Und ähm, wen Artoon auch nichts sagt, ich hatte mal ein Video zu Blinks the Timesweepers gemacht, ähm, wo ich darauf genauer eingegangen bin. Und zwar ist Artoon ein oder war ein Entwicklungsstudio, welches eben Spiele, welches unter anderem für Mistwalker Blue Dragon mitentwickelt hat oder eben äh, Blinks the Timesweepers entwickelte welches, wer sich noch erinnern kann, dieses gescheiterte Projekt von Microsoft war für die erste Xbox ein eine run maskottchen zu etablieren. Und auf jeden Fall, Atun hat es gekillt und aus den Mitarbeitern ist dann eben das Studio Arcest entstanden. Und Arcest haben bei Balan mitentwickelt und der, der, äh, der Präsident von Arcest ist äh, Naoko Oshima. Und Naoko Oshima ist ein Director, aber auch Character designer der auch schon äh, damals bei Sega war und unter anderem Designs für Sonic und deren ganzen Freunde gemacht hat oder auch ähm, Nights into Dreams. Und ähm, er hat, oder dieser Naoko Uji äh, Oshima, hat auch die Designs für die Charaktere in Ball and Wonder World gemacht, nämlich zusammen mit Director Yuji Naka auch, wer es vielleicht, wer, vielleicht weiß, eine Gaming-Koryphäe. Der Altmeister, der davor bei Sega unter anderem war und ähm, ja, hauptverantwortlich für die Sonic-Reihe war oder auch eben Light Into Dreams. Und die beiden haben sich dann eben zusammengesetzt und ähm, für Square Enix Balan Wonderworld entwickelt, ähm, auch... Es ist das erste und wir können das auch schon mal vorwegnehmen: das letzte Spiel der Balan Company. Denn Balan Wonderworld ist ein kolossaler Flop geworden für Square Enix. Ähm, nicht nur von den Verkaufszahlen her, sondern auch von der von den Rezessionen her. Und ähm, ja, kurz nach der Veröffentlichung von Balan Wonderworld hat Yuji Naka auch seinen bekannten Hut gepackt und ist gegangen oder wurde gegangen, so dass das ist sowas, ähm, das wissen die Insider besser. Allerdings, und das war auch so unsere Intention, einen Cast eben über dieses Spiel nur allein zu machen ist, ähm,
1: wir finden, so schlecht ist
0: Balan gar nicht,
1: oder? Also, für mich war das nach den ganzen Reviews, äh, also es wurde wirklich komplett zerrissen, Review-Bombing. Aber ich fand es ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Also, es hat ein paar gute Ansätze, aber ich denke, da kommen wir jetzt noch dazu, was es was positiv an sich hat.
0: Genau. Ähm, um nur mal eben kurz für alle Uneingeweihten, die mit ins Boot zu holen: Balan Wonderworld ist ein. Oder in Balan Wonderworld geht es darum, dass ein, ein Kind wahlweise ein Mädchen oder ein Junge. Das kann man sich am Anfang aussuchen und dann auch noch so ein bisschen mit der, mit der Haarfarbe und Hautfarbe rumspielen in von einem ja von, von einem Wesen namens Balan mit in die in seine sogenannte Wonderworld gezogen wird und von dort aus man ähm, ja die, die persönlichen Probleme von verschiedenen Charakteren lösen muss so im Grunde ist ist das die Story oder? <lacht> Oder gab es da noch irgendwie eine tiefe Lore? Obwohl, du musst mir das mal erzählen, es gibt ja tatsächlich eine gibt's ja tatsächlich einen Roman oder ein Buch zu Balan, der auch Story Canon ist.
1: Ähm, genau, es gibt äh, einen Roman dazu. Ich habe den jetzt mal, äh, auf Amazon kann man sich den bestellen. Hab, gibt's gibt es aber, glaube ich, bis jetzt nur auf Englisch, also, ähm, andere Spra also wahrscheinlich in Japan auf Japanisch. Und das hat anscheinend noch viel mehr Lore als das Spiel selbst Also wirklich um einiges mehr Und nochmal kurz zur Story Also hast du das ist eigentlich jetzt mal ziemlich knackig zusammengefasst Im Prinzip ist es wirklich so, dass es eben diese zwei Charaktere gibt Einmal den Leo Craig, heißt er glaube ich, der Junge Und einmal die Emma Cole
0: Als ob du die Namen und weißt, Alter
1: ja, natürlich. <lacht> der Mann hat sich. Nein, vorbereitet. Ich habe sie hier, hier vor mir. Auf jeden Fall ähm, geht es halt darum, dass äh, es dieses Balan-Theater ist. Es ist halt dieses sogenannte Balan Wonder World. Ich weiß nicht, warum das immer so hin und her geworfen wird. Einmal Wonder World, einmal Theater. Und der, der Host davon ist halt der, diese Kreatur oder halt der ja, Balan heißt er ja. Wobei man eigentlich nie weiß, was er wirklich ist. Das ist äh, er taucht halt einfach auf. Und die Protagonisten eben, die man merkt halt am Anfang, dass die anscheinend irgendwie angeschlagen sind. Äh, also bei dem Leo ist es so, dass der also anscheinend ziemlich introvertiert ist, keine sozialen Kontakte irgendwie knüpfen kann. Und bei der Emma äh, gibt es auch halt so eine kleine Hintergrundsreie. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem... Playthrough natürlich den Leo genommen. Ähm, du, du wahrscheinlich auch nee, Ne, ich hab
0: das Mädel, Mädel
1: Hm, okay. Das ist nämlich ganz interessant, weil da würde ich gerne mal später drauf eingehen, ob sich da irgendwas äh, videomäßig oder in den Videosequenzen halt irgendwie ändert. Ah, ja. Ja, genau. und äh, Die haben halt im Prinzip äh, Probleme, private Probleme sozusagen. Und dann treffen sie halt werden sie halt von diesen sogenannten Tims, das sind irgendwie so kleine Wesen, so die sind halt aus wie so Vögel oder so Kücken halt, die, die sehen sie halt in so eine Gasse rennen und dann ähm, finden sie halt dieses sogenannte Ballantheater und dann äh, geht eigentlich das Spiel eigentlich recht, <lacht> eigentlich, ja es, es wird wirklich nicht geredet oder viel erklärt, sondern man sieht halt einfach nur die zwei Hauptcharaktere, dann eben, was sie für Probleme haben wird halt so ein bisschen angezeigt, ange also, also wie soll ich sagen, angeschnitten und dann geht es eigentlich direkt los in die, in das ins Hauptgame eigentlich.
0: Genau, also wie du auch schon sagtest, also erklärt wird da im Grunde fast gar nichts. Das dann einfach ge äh, geholt und dann heißt es ja, hier mach mal und ähm, das ist einerseits natürlich geil, weil du dir dann so deinen Weg da irgendwie selbst arbeiten musst, um auch alles so ein bisschen Interpretationsspielraum lässt. Andererseits kann man auch sagen, okay, ist ein bisschen faul, weil er halt mir einfach gar nichts sagt. Ähm, ja, du bist dann auf jeden Fall, gameplay-mäßig ist das so aufgebaut, dass du dann in einer Art Hubwelt bist, ein, was ein Stück Gras ist, und von dort aus äh, in die einzelnen Level gehen kannst. So jedes Level ist thematisch anders aufgebaut und ist in drei verschiedene Bereiche eingeteilt. Es gibt. Ähm, ja, zwei bereiche die ähm, eher so eine art jump run parcours sind und dann gibt es immer noch wenn du die geschafft hast einen dritten bereich und ähm, was welcher ein bossraum ist wo halt immer ein boss auf dich wartet und ähm, die level progression sieht so aus dass du in jedem level gibt es oder in jedem bereich gibt es bestimmte Items, die du sammeln musst, sogenannte Balan-Statuen. Und die sind eigentlich vergleichbar wie die Sterne aus Super Mario 64 oder die Energiezellen aus Chicken Dexter oder ja, es gibt auf jeden Fall so viele Spiele, die sich derselben Thematik angenommen haben. Und auf jeden Fall, die sind im, in den Bereichen versteckt, die musst du sammeln. Und je nachdem du eine bestimmte Zahl an Anzahl an diesen Statuen gesammelt hast, ähm, öffnen sich dann eben halt neue Bereiche auf. Genau. Und ähm, neben dem, da, und da musst du mir gleich nochmal aushelfen, abseits von... Mhm, dem, von dem ganzen jump run kram und der Hubwelt und etc. pp. gibt es noch quasi, ja, ich will es mal so eine side Sidequest nennen, die, die auch nicht erklärt wird. Ähm, nämlich gibt es in der Hubwelt eine Art ja, Apparatur in der Mitte, was so eine Art Uhr sein soll. Und du hattest ja gerade schon diese, die Tims ähm, erwähnt, was so kükenartige Wesen sind und die vermehren sich immer mehr und die musst du auch vermehren lassen und die kannst du füttern mit Kristallen, die du in den Bereichen findest, die haben dann alle eine verschiedene Farbe und mit denen kannst du dir dann füttern und die kommen dann her, fressen die und ähm, wechseln dann die Farbe und dann kannst du auch noch kleinere Küken nehmen und die in andere reinwerfen und dann entstehen Eier und ähm, auf jeden Fall ganz wild, super kryptisch, es wird dir nichts verraten, es ist, weil auch... Ähm, Yuji Naka am Werk war, es ist sehr vergleichbar mit dem Chao Garten aus Sonic Adventure. Aber ich würde mal behaupten, ähm, trotzdem, trotz dessen, dass dir nichts gesagt wird, ist es irgendwie eindeutiger dahinter zu steigen, als der zum Beispiel der Chao Garten, wo du eigentlich also selbst mit Guide ist, das ein Ding, das so ein äh, Buch mit sieben Siegeln ist nichtsdestotrotz ist diese ganze Tim-Geschichte komplett optional. Die kannst du machen, die musst du aber nicht machen. Es hat nur eben ein, ja, einen speziellen Hintergrund. Und man muss einmal sagen, dass äh, Meister Miguel hier sogar so wild war und die 100% in dem Spiel geholt hat, also ergo die Platin. Und ähm, ja, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu dieser ganzen Tim-Thematik sagen?
1: Ja, also... Das Spiel selber, wie, wie, wie gesagt, es geht halt darum, diese Statuen zu sammeln und so gibt es halt die Level-Progression, was ich nochmal kurz sagen wollte, wegen der Story. Im Vergleich jetzt, weil du ja andere Konsorten wie Mario 64 oder Jack Dexter oder andere, es gibt ja auch das Spongebob-Spiel mit den Fun-Wendern, wo man die sammeln muss, die haben ja eigentlich eher wirklich ein Ziel, aber also bei Super Mario 64 natürlich muss halt Prinzessin Peach retten und bei dem Spiel bei Balan äh, gibt es irgendwie am Anfang gar keinen Hinweis oder warum überhaupt, äh, klar, die haben ihre Issues, aber warum überhaupt Balan die jetzt reingezogen hat und was das überhaupt bringen soll, da erfährst du halt erst echt, echt gar nichts. Weil es, äh, es gibt halt nicht wirklich eine äh, ne Story, also es ergibt sich dann später, man kann sich ein bisschen Sachen zusammenreimen, ich denke, da kommen wir später auch noch dazu. Aber so wirklich so, eine, so einen roten Faden und ja, ich mache, äh, du musst das machen, weil dann geht es um das und du hilfst dem wegen dem, also gibt es irgendwie nicht wirklich im Spiel. Jetzt zu diesen Tims ist es halt so, ähm, du findest halt in den Leveln auch so Eier und wenn du das Level halt schaffst, also einen bestimmten äh, Teil von dem Level sind ja immer, wie du sagst, äh, zwei Akte da und, der End und der Boss von, dem von der Welt. Dann, wenn du diese Eier halt findest, dann äh, kriegst du halt, äh, wenn du es geschafft hast, kriegst du halt dann, das Ei kannst du dann öffnen in, diesem, in dieser Hubwelt Hub und dann schlüpft halt so ein Tim daraus. Und dann gibt es eben diese sogenannte Uhr in der Mitte <lacht> und bis auf wirklich, wenn man nur die 100%, also alle Trophäen oder alle Achievements haben will, hat das eigentlich keine Relevanz. Warum man es machen sollte, ist, wenn man die 100% erreichen will, gibt es ein verstecktes Kostüm. Und um dieses Kostüm eben zu bekommen, musst du auf eine bestimmte Art diese Tims halt züchten. Und dann kann man dieses, dieses sogenannte Balan-Kostüm freischalten. Und das ist halt so was wie das ultimative Kostüm bei dem Spiel, wo du dann wirklich überall hinfliegen kannst. Und das erleichtert halt die Statuensuche und Sammlerei halt um wirklich um 1000%. Aber wirklich Relevanz oder Story-Relevanz hat es mit den Tims eigentlich gar nichts. Nee.
0: Na, okay. Ja, du sagtest ja gerade schon, äh, Kostüme. Ähm, Kostüme sind so das eigentliche Gameplay-Element in dem Spiel, ähm, weil du startest jedes, oder wenn du zum Beispiel im ersten Level bist, dann startest du halt komplett ganz normal, dein Avatar ist in der Welt und du kannst halt nichts anderes machen, außer laufen und springen. Jede andere Taste hat dieselbe Funktion und ähm, du findest, in, in den Welten zig verschiedene Kostüme, die sind auch je nach ähm, Abschnitt und äh, Welt irgendwie klassifiziert. Und wenn du dieses die, irgendein Kostüm findest, dann ändert sich deine Aktion quasi, was dann als normal der Sprung wäre, wird dann zu irgendwas anderem. Und je nach Kostüm ändert sich das dann ändert sich das dann. Es gibt dann Kostüme halt eben, wo du in der Luft schweben kannst. Es gibt Kostüme, die dann nur zum Angriff sind und das ist eigentlich so schon der Kern, mit dem man das, das Spiel bestreiten muss. Nämlich, man muss immer gucken, okay, welches Kostüm brauche ich für die jeweilige äh, Aktion. Denn ähm, das muss ich einmal vorweg sagen, wie ich ja schon mal gesagt habe, Balan Wonderworld ist äh, verkaufsmäßig ein Flop und im Grunde überall wo man guckt, man findet äh, eigentlich nur Negatives zu dem Spiel. Und auch das Meme-Level von Balan ist sehr groß. Ähm, was unter anderem an für mich persönlich jetzt an drei, ich, ich würde vielleicht sagen, zweieinhalb Faktoren liegt, warum das Spiel so schlecht aufgenommen wurde. Und das ist für mich persönlich einmal die Demo, die es im Vorfeld gab, weil ähm, ich für mich persönlich, die Demo hat dem Spiel überhaupt nicht gut getan. Ähm, wir hatten die Demo ja auch schon im Vorfeld gespielt und ähm, in der Demo kannst du quasi das erste Level komplett spielen und es steuert sich Furchtbar. Also von der Steuerung her ist es so, dass der Charakter wie auf, auf Seife läuft, du, ja, der schlittert die ganze Zeit rum, kriegt kein Momentum, kann keine Geschwindigkeit aufbauen und ähm, ich weiß nicht, ob das ein früher Bild ist, den sie dann genutzt haben für die Demo oder anhand des negativen Feedbacks nochmal kurz ähm, die Steuerung in der fertigen Version geändert haben. Ich muss allerdings sagen, also ich habe es einmal zu Beginn ohne Patch gespielt und, es, und dann noch mit Patch und selbst ohne Patch finde ich die Steuerung dann in der fertigen Vollversion tausendmal besser, also es ist immer noch nicht hundertprozentig perfekt, so die Bewegung allerdings ähm, ist, es, ist es schneller und du hast auch nicht mehr dieses ja, dass er wie auf Seife läuft. Du hast noch ein bisschen, dass du wie zum Beispiel in Mario auch, du rennst und dann, wenn du dann stoppst, dann schlittert er noch so ein bisschen oder da braucht eben ein bisschen, dein Charakter braucht ein bisschen, bis er Anlauf nimmt. Allerdings finde ich, ist das schon eine deutliche Verbesserung. Wie fandest du das so?
1: Ja, definitiv. Also ich finde, die, die Steuerung war bei der Demo komplett träge. Also man hat irgendwie gemerkt, wenn du jetzt zum Beispiel nach vorne läufst und dann plötzlich in eine. eine Dich also, wieder zurückläufst, dann war da wie so ein kleiner Delay, und wie gesagt, er rutscht dann noch so ein paar Meter. Also, jetzt übertrieben halt vom Charakter jetzt mäßig Meter, schlittert er noch, bis er sich dann umdreht und dann wieder in die entgegengesetzte Richtung läuft. Ähm, ich bin auch ehrlich, ich habe, äh, als die nach dem Feedback gefragt haben zur Demo, habe ich auch wirklich geschrieben, dass der Charakter sich viel zu langsam bewegt. Und eben, dass er wie auf Seife läuft und diese, diese Kritik haben sie sich anscheinend ja wirklich zu Herzen genommen, weil der, die, der Charakter läuft halt in der Vollversion äh, auf jeden Fall um einiges schneller und auch diese Reaktionszeit, wenn man halt die Richtungen ändert, ist auch um einiges, äh, also hat sich um 100% verbessert, ja.
0: Ja, definitiv. Ähm, der zweite Punkt, warum ich finde, dass das nicht ganz so geworden ist, wie es hätte sein können, ist ähm, die mal wieder viel zu utopische Vorstellung von Square Enix und ähm, was auch ihre Preispolitik anbelangt. Denn das Ding ist, ähm, zu Beginn, haben sie es für Vollpreis rausgehauen, also es ist 60 Euro mindestens gekostet und also bei aller Liebe, das hat dem Spiel überhaupt nicht gut getan, ich würde sogar behaupten eher das Genick gebrochen, weil ähm, ich meine, ich habe es jetzt im Sale geholt für irgendwie 13 Euro oder so, ähm, ich hätte aber auch, wenn ich dafür 20 bezahlt hätte, hätte ich gesagt, ja alles klar, ey kein Ding, ähm, 60, da, da hätte ich niemals zugegriffen, ähm, so vielleicht werde, hätte es dem Spiel auch besser getan, hätten sie es zu Beginn irgendwie 40 oder so rausgeballert
1: Ja, definitiv also 60 auf gar keinen Fall, nehmen. Ähm, dafür ist es auch weiß nicht, ob wir jetzt noch dazu kommen, allgemein was das Spiel für Fehler hat ist es einfach für den Standard, den wir also heutzutage von, von Jump Run Spiele kennen äh, Im Vergleich jetzt zu Odyssey oder auch das äh, Spongebob-Schwammkopf-Spiel, da ist es einfach total altbacken. Also ne.
0: Und da und da hast du mir eigentlich schon die perfekte Überleitung geliefert. Ich merke einfach, wir verstehen uns. Und zwar, ähm, das ist nämlich so mein halber oder voller Punkt... Nummer 3, den ich dann erwähnen will, ist nämlich, dass ich auch finde, das Spiel wurde total falsch vermarktet. Ähm, einerseits gab es so gut wie keine PR dem Spiel gegenüber. Es gab so, dass ähm, Square Enix sich irgendwann gedacht hat, einfach, ja, wir zeigen einfach jede einzelne Welt, jedes einzelne Kostüm zeigen wir einfach mal kurz so einen Trailer. Und das war keine PR, das, das juckt keinen Schwanz. Das ist wie bei Shin, Shin Megami Tensei 5, wo sie auch einfach nur die Werbung bestand, dass sie jeden Einzelnen von diesen 5 Millionen Dämonen ja, gezeigt genau. haben. Mhm. Und bei Balan gab es dementsprechend keine wirkliche Werbung. Es wurde nicht wirklich ähm, irgendwie aufmerksam gemacht auf die Leute. Und vor allem, es wurde die ganze Zeit als Jump'n'Run ähm, tituliert und auch so vermarktet beziehungsweise so, so erwähnt. Und ähm, wenn ich irgendwie das Wort Jump'n'Run höre, dann denke ich auch, oder ich mach automatisch die Vergleiche mit eben so Sachen wie Super Mario Odyssey und, ähm, was es sonst noch alles gibt. Und dagegen kann Balan einfach nicht, äh, mithalten. Weil Balan Wonderworld ist einfach kein gutes Jump'n'Run im klassischen Sinne von Spring, Spring, sondern, ähm, es ist ein Knobelspiel tatsächlich. Also ich musste auch erstmal reinkommen, bis ich dann, bis ich das Schalter umgelegt hat und ich begriffen hab, okay, weißt du, das, Ding ist nicht, ich muss nicht irgendwie Können beweisen oder geile jump run sprünge machen, ich im Grunde will das Spiel halt, dass ich die mir zur Verfügung gestellten Möglichkeiten, also in dem Sinne die Kostüme nutze und die eben meiner Umgebung anpasse und die dann eben halt so nutze, dass ich dann am leichtesten an diese Balan-Statuen rankomme. Das da ähm, können wir auch gleich nochmal genauer drauf zukommen, aber das ist, ähm, das ist mir auch ganz stark im Level-Design aufgefallen, die halt die wenigsten davon sind einfach nur ja so gerade jump run passagen wie zum Beispiel in einem Crash Bandicoot, wo es dann eben drauf ankommt, reflexartig und gute Sprünge zu machen, sondern viele Welten sind auch verschachtelt aufgebaut, sind auch äh, in die Höhe mehr gebaut, wie ein Turm quasi, so dass du also du kannst bei den meisten Leveln tatsächlich von, von dem, wenn du ganz oben am Endpunkt angelangt bist, kannst du runtergucken zum Anfangspunkt und du kannst vom Endpunkt eigentlich direkt wieder zum Anfangspunkt rübergehen und ähm, ja, das finde ich, ähm, wurde nie so richtig geil kommuniziert. Ähm, es fühlt sich auf jeden Fall altbacken an, also es ist sehr stark, man merkt den Einfluss von Yuji Naka und ähm, Oshima einfach so, dass ähm, es fühlt sich an wie so ein ja, Sega-Spiel, so ein Sega-Saturn-Spiel, ein Dreamcast-Spiel aus der Zeit gefallen und es hat eh eigentlich schon audiovisuell, audiovisuell total diese Nights into Dreams Energie. Äh,
1: ich habe Nights ehrlich gesagt mal ges angespielt, aber nicht wirklich so, dass ich das mit dem vergleichen kann. Also natürlich was Character-Design angeht, äh,
0: das meinte ich genau, audiovisuell halt, ne? weil die Charakterdesigns auch. Yojinaka kann einfach nicht von, von, von diesem Harlequin-Thema. Kommt, <lacht> <einfach nicht, Ja. lacht> kommt einfach nicht ich weg. Ich mein,
1: meine, viele, wo das ja, sage ich mal, gezeigt wurde, das erste Design von Balan, von dem Charakter Balan, haben mir ja auch viele gesagt: ey, Das ist der Typ aus, aus Nights, nur halt mit dem Zylinder statt mit seinem komischen ähm, Harlequin-Joker-Mütze dann im Prinzip. Ne? Genauso schlank und. Ja, ähm, ansonsten ist es natürlich vollkommen richtig, was du sagst, weil wenn man das halt wirklich jetzt vergleichen müsste mit einem Mario 64, wo du du fängst an und rennst durch und kannst überall hinspringen, also sag ich mal in so einem Fluss überall hinspringen und richtiges Jump'n'Run ist das Balan Wonderworld halt eben nicht, sondern... Man beobachtet viel die Umgebung und macht sich Gedanken, okay, wo könnte jetzt eine Statue sein, gibt auch später Kostüme mit so einer Art Röntgenblick und man analysiert halt langsam, gemütlich eben die Welt und dann macht man sich Gedanken, okay, wie könnte ich jetzt da hinkommen, also es ist wirklich, eine, wirklich 99% von dem Spiel sind halt, oder jetzt mal, sag ich mal, 95% von dem Spiel sind wirklich diese Knobeleien und die 5% sind halt reines Jump'n'Run. Also es, es hat zwar seine Jump'n'Run, sage ich mal, Passagen, aber nicht wirklich so eine Passage wie jetzt bei meinem Mario, wo du jetzt wirklich in einen Fluss springst, springst, springst und dann bist du auf der anderen Seite, sondern es ist halt mehr so verschachtelt und ja.
0: Ja, es ist, ähm, viele Welten, das merkt man eigentlich dann schon direkt von Anfang an, sind auch sehr auf Backtracking ausgelegt. Also das heißt, ähm, du hast einfach Orte, wo du da eben noch nicht ran kannst, weil du das ähm, entsprechende Kostüm noch nicht hast und ähm, die sind eben dann dafür ausgelegt, sobald du das Kostüm hast, okay, komm zurück und dann mach da dein Ding und dann kriegst du dann eben eine, eine Balan-Statue dafür du hattest mir auch mal gesagt ähm, du hast auch irgendwo teilweise gesehen, dass das irgendwie als Action Game vermarktet wurde und holy alter das also Jump'n'Run, okay aber so <lacht> Action Spiel das Ding hat halt null irgendwie Action weißt du du hast deine vereinzelten Gegner so, die ab und zu mal aufkommen, die auch nach einem Schlagtob sind und selbst ähm, die Bossgegner, das ist auch wieder das Obligatorische, okay, greift die dreimal an und dann sind sie down. Was bei den Bossgegnern allerdings sehr äh, spannend ist und auch geil gemacht ist, dass du Du kannst maximal in einem Bosskampf drei balan als Belohnung bekommen. Ähm, je nachdem, wie variantenreich du kämpfst und ähm, mit was für ein Set an Kostümen du da rangehst. Also das heißt, auch da wird dir eine gewisse Experimentierfreudigkeit eben mit diesen Kostümen geboten. Oder gefordert, ja.
1: Ja, wegen dem Action war es halt so, weil damals, als das noch nicht bekannt war, was das überhaupt für ein Spiel ist, hieß es ja immer dass Yuji Naka bei Square Enix an einem Action-Spiel arbeitet. Und ich glaube, ganz am Anfang kam mal das Wort Action-Jump'n'Run oder irgend sowas, wurde mal irgendwo reingeworfen, was natürlich totaler Quatsch ist, weil... Ich meine, ma wenn man das so bedenkt, ich meine, wir sind ja schon eher so der alte Schlag und wenn das jetzt so ein Kind spielt, ich, ich glaube das Spiel ist auch, was seinen Schwierigkeitsgrad angeht, vielleicht die ersten Welten eigentlich gut für, sag ich mal, jetzt kleine Kinder eigentlich zu meistern. Aber ich glaube spätestens ab da, wo dann anfängst mit den, mit den Kostümen da hin und her, wird es schon ziemlich knifflig eigentlich. Also weiß auch nicht, für welche Altersgruppe jetzt wirklich gezielt äh, das Spiel ausgerichtet worden ist. Das, das ist immer noch ein Rätsel für mich.
0: Ja, du kannst ja auch anhand einer USK-Wertung oder so das auch nicht ablesen, weil die ja auch nur eben zeigen, okay, was ist, ähm, ne, wie sieht das, wie präsentiert sich das Spiel? Und das ist eben halt von der, von der Präsentation sehr kinderfreundlich, aber ähm, die Intention, wie die, wie die Entwickler sich das eben gedacht haben, das, da steigst du dann eben halt nicht hinter. Ich denke mal auch nicht, dass sie sich das, ähm, dass sie, oder dass Jujinaka da mit der Intention gegangen ist, okay, das Halt, so das absolute fünfjährige Spiel, weil dafür dafür wird dir auch einfach viel zu wenig erklärt. Dafür müssten eigentlich so Nintendo-mäßig, dass du erstmal äh, zwei Stunden einfach nur mit Tutorials ja. verbringen musst. Und das hast du halt hier gar nicht. Weißt du, du hast das Maximalste an Erklärung ist wirklich, wenn du ein neues Kostüm hast und dann wird dir halt gesagt, okay, das Kostüm kann das und das machen.
1: Ja, wobei ich auch sagen musste, dass ich oft auch wieder in dieses. Kostümmenü gehen musste und gucken, was, was das Kostüm jetzt genau kann, weil ich es einfach vor lauter schnell, schnell einfach weggedrückt habe, dieses, dieser kleine Text, der da immer aufploppt, wenn du ein neues Kostüm hast. Äh, aber wirklich, es stimmt wirklich, ähm, du wirst halt wirklich reingeworfen, äh, gehst in deine erste Welt und dann wird dir ab und zu kurz gesagt, was man halt machen kann, aber später ist es wirklich alles dir selber zusammenreimen. Also was so... Dieses Einsteigerfreundliche, wo du wirklich dauernd irgendwelche Tutorials kriegst, wo dann wirklich dir dich so ein bisschen auf den Weg bringen, wo du dann fürs Endgame bereit bist, das fehlt halt leider dem Spiel komplett. Also jetzt, wie gesagt, je nachdem, welche Altersgruppe das ausgerichtet ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass Kinder blöd sind um Gottes Willen, die war halt damals auch... Äh, im Alter von sieben, acht, neun, wo ich Zelda gespielt habe, bin ich auf viele Sachen gekommen, wo ich heute nie im Leben drauf gekommen wäre, weil man halt als Kind einfach unglaublich viel Fantasie hat. Aber diese Präsentation, wie es halt da ist, eben kein Ziel vor Augen. Du weißt, okay, es kommt ein bisschen so Arkadelastik rüber. Einfach so, okay, hier hast deine Welt, hier hast du die und jetzt leg einfach los. Aber so wirklich eine Story dahinter gibt es halt wirklich nicht, außer... Eben, dass jede Welt so eine bestimmte Thematik hat und dass man einen bestimmten NPC im Prinzip äh, aus der Patsche hilft. Aber ich denke mal, da wirst du jetzt vielleicht auch noch mal darauf kommen, äh, dazu kommen was zu sagen, wie die Welten sind und was eigentlich die Motivation hinter dem Spiel ist.
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, gut. Eigentlich ganz geil, dass du das erwähnst mit dem arcade weil das ist im Grunde auch so, wie ich das Spiel gespielt habe, ähm, das war einfach, ich habe es einfach reingelegt, dann habe ich eine Welt gemacht, ähm, die hat ja, die ist ja thematisch immer an, an anders aufgebaut und hat eben eine eigene Story zum Beispiel, wenn wir jetzt eben kurz darauf eingehen wollen, ähm, die erste Welt ist halt einfach ein, ein Bauer, also so ein Farmer, der von einem Tornado geplagt wird und um seine Ernte fürchtet und du dann dementsprechend den Bossgegner plätten musst und dann quasi seine Farm rettest. So, Das ist die erste Geschichte, die ist eigentlich auch noch so die lameste von allen. Ähm, es gibt aber tatsächlich Dinger, die fand ich... Ähm auf einer emotionalen Ebene überraschend, überraschend stark tatsächlich so. Wenn zum Beispiel in dieser Käferwelt mit den Mädchen, die halt auf Käfer steht, aber von ihren Mitschülern deswegen missachtet wird und so, deswegen, also es hatte irgendwie schon geile Themen, die ich auch so nicht erwartet hätte, aber auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, so habe ich das Spiel halt eigentlich gespielt, ne, ich habe eine Welt gemacht für einen, und dann war eigentlich auch schon gut so, dann habe ich am nächsten Tag nochmal eben eine Welt eigentlich, also es ist sehr kurzweilig tatsächlich und, ähm, ich weiß nicht, wie du es gespielt hast, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du sagst, okay, ähm, so am Stück jetzt eine Welt nach der anderen reinballe, da macht sich dann schnell so eine Ermüdungserscheinung breit, obwohl das Spiel ja schon ein gewisses Suchtpotenzial hat mit diesen, äh, mit diesen die alle zu finden, weil ich bin zum Beispiel direkt mit der Intention rangegangen, okay, ich habe gar keinen. ich gar nicht vor, die 100% zu machen, ähm, weil auch schon, da müssen wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, weil das auch viel mit diesen QTE-Dingern zusammenhängt. Und ähm, ich habe gar nicht vor, die 100% zu machen. Allerdings, ich guck mich auch schon echt viel in dem in, im Level rum und versuch dann auch möglichst viele, für mich möglich, ähm, Starttouren in einem Rutsch mitzunehmen. So alle, klar, kannst, kannst du halt nicht mitnehmen, aber halt so viele, wie es geht.
1: Ja, also ähm, bei mir war das halt wirklich, ich also die Leute kennen mich jetzt mittlerweile, dass ich immer gern die Square Enix spiele, sowieso alles rein in die Playstation und, und versuche auch immer die platin trophäen zu holen. Das ist irgendwie halt so ein Ziel von mir geworden, die Square Enix-Library halt komplett alle auf Platin. Äh, bei mir war das aber auch so, dass ich auch, nachdem ich von der Arbeit heimgekommen bin, so eine Welt, vielleicht die zweite noch gerade so angefangen habe. Aber dann war auch wieder gut. Weil äh, ich muss ehrlich sagen wenn man das so betrachtet mit ich will es einfach nur schnell durchspielen, dann sammelst du die, die Statuen, weil das wird ja dir, dir immer angezeigt, wie viele Statuen du noch sammeln musst, bis die nächste Welt freigeschaltet wird. Und bei mir war das aber dann so, dass du dann gesagt hast, okay, ich versuche jetzt wie du jetzt so viele Statuen wie möglich, aber man hat schon so vom Gefühl her ziemlich viel Zeit in diesen verschiedenen Leveln verbracht, weil obwohl man die, dieses Ziel hat, okay, ich will jetzt die nächste Welt einfach freischalten, verballert man schon ziemlich viel Zeit. Und obwohl man denkt, okay, eigentlich habe ich ja schon alle Statuen. Aber nee, man hat diesen gewissen Reiz, okay, wie viele kann ich noch finden? Und bei mir war das halt wirklich so, als ich, weil ich ja auf Platin gespielt habe, dass ich wirklich in manchen Welten mehrmals reingegeben habe. Ich habe gesagt, sag mal, mir fehlen noch drei Statuen, wo sind die? Und irgendwann musste ich auch wirklich auf irgendwelche Videoguides zurückgreifen, weil manche sind wirklich so mies, assi versteckt, das gibt's gar nicht. Und man hat aber wirklich immer so ein bisschen so einen diesen Reiz, okay, ich gucke jetzt einfach mal weiter, was hat die Welt noch zu bieten, weil die sind ziemlich eigentlich sehr kreativ eigentlich gemacht auch und bieten wirklich so viele Verstecke, das glaubt man gar nicht.
0: Tatsächlich, also wenn ich ähm, eins wirklich loben muss an dem Spiel, dann ist das das Design, das ist so fantastisch und das ist auch ach, so einfach so schade, weißt du, ähm, ich kann verstehen so und es ähm, ist auch gerechtfertigt auf jeden Fall, aber dieses Jahr, wenn du so sagst, okay, welches hat so das kreativste Design von allem, dann wird es halt an vielen Stellen eben Psy Psychonaut 2 sein oder werden es auch viele sagen, aber ich finde es schade, dass Balan so unter dem äh, Tisch gekehrt wird, weil... Das Spiel hat seine Marken, gar kein Ding. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber das Design der einzelnen Welten, wie die auch thematisch alle ähm, aufgebaut sind, das ist so fantastisch, so kreativ. Die Boss-Designs eigentlich, die sind so geil. Ich will ein fucking Artbook von Balan Wonderworld haben.
1: <lacht> okay. Ähm, ich wollte nochmal kurz etwas einwerfen wegen der Story, weil du ja vorhin gesagt hast, wegen dem jetzt mal ein Beispiel von dem, von dem Bauer, von dem Farmer. So wie ich das eigentlich gemerkt habe, oder habe ich mal irgendwo gelesen, dass Yuji Naka eigentlich eine richtige Message eigentlich in dieses Spiel eingebaut hat. Und ich, ich, das ist jetzt bei mir ein bisschen länger her, jetzt als ich es gespielt habe. Aber es hat wirklich so eine, so eine richtig herzerwärmende Message, das Spiel. Weil im Prinzip ist es ja so, es gibt ja diese einzelnen Geschichten in jeder Welt. Und es ist ja im Prinzip so, dass wirklich jeder Mensch, so wie wir auch im echten Leben, seine Probleme hat. Und bei dem Spiel ist es halt so dargestellt, dass die so eingeholt werden davon, dass die im Prinzip, äh, diese ganze Freude und so weiter, wird ja irgendwie wie so eine Art Hass umgewandelt und daraus entsteht ja der Boss. Ich glaube, das ist sogar so, dass die, die Bosse diese Charaktere sogar sind, oder? War das nicht irgendwie so, dass der zum Beispiel der Tornado, also der Farmer ja. ist im Prinzip dieser Tornado-Wolf dann als Boss und nun die Käfer-Mädchen ja, also und so weiter, genau.
0: Ja, also zumindest so eine personalifizierte Version ihrer negativen Emotionen.
1: Okay, genau. Und das finde ich eigentlich richtig, diese Message dahinter eigentlich richtig stark, auch äh, später, am, am Ende und so. Aber es fehlt halt dieser, wie gesagt, dieser rote Faden im Prinzip. Es hat, es hat eben diese, diese kleinen Stories von diesen einzelnen NPCs, sage ich jetzt mal. Äh, und am Ende läuft es halt natürlich raus, dass der Hauptcharakter eben auch sich seinen Dämonen stellt. Aber eben diese, dieser rote Faden zwischen diesen bis zum Ende, der fehlt halt einfach komplett. Und so wie ich jetzt halt mitbekommen habe, ist in dieser Novelle die oder diesen Roman, den es gibt, da gibt es so, wird wirklich diese einzelnen Storys nochmal erweitert und anscheinend gibt es da auch Dialoge und keine Ahnung, also mich reizt das echt das zu holen. Ich hätte es halt aber gern physisch, aber so wie ich jetzt mitgekommen habe, gibt es das anscheinend nur auf Kindle oder halt digital irgendwie. Wäre aber echt mal interessant, wenn man, dass man das mal liest und guckt, äh, oder warum sie das nicht einfach mit dem Spiel mitgeliefert haben. Weißt du, in irgendeiner speziellen Edition, wo halt noch der Roman dabei ist, verstehe ich halt auch nicht. Weil da scheint wirklich viele Infos noch zusätzlich zu dem Spiel zu geben, wo man dann denkt, okay, wenn ich jetzt den Roman gelesen habe, dann macht das alles Sinn. Das ist ein bisschen halt ist schade.
0: Ja, das ist echt schade. Sondern, äh, das ist, ähm... Weißt du, dass, ähm... Dass das Ding so untergegangen ist und dann, aber du auch selbst im eigentlichen Hauptspiel ja merkst, okay, da ist irgendwie schon... Hat sich echt jemand Gedanken gemacht und da ist eigentlich auch schon relativ viel Liebe reingeflossen, was du jetzt im eigentlichen... Also ich sag mal, im normalen Gameplay so nicht siehst, weil du eben halt keine Dialoge oder so gut wie keine hast, die dann auch noch so mit so einer Fantasy-Sprache ähm, rübergebracht werden. Aber du hast ja dann eben dieser dritte Akt quasi, wenn du eben von einem Theater ausgehst, dann hast du eben Akt 1, Akt 2 und der Bosskampf ist dann Crescendo quasi, das, ähm, wo sich eben alles kulminiert. Und das ist auch immer der Punkt, wo dann du eigentlich was überhaupt über die Story erfährst. Die werden dann eben in den Cutscenes ähm, präsentiert, wunderbar anzusehenden Cutscenes von Visual Works Design, ja. wo du denkst, alter, ne? Und auch, aber komplett ohne Ton, du hast eben nur eine, du siehst das visuell, also es ist wirklich Show, don't tell, so in Reinform, du siehst eben das, ähm, du siehst, was passiert, du hörst die Musik dazu, du hörst vielleicht noch so ein paar Seufzer oder halt eben so Geräusche und ähm, dann läuft der Boss, wo du dich eben äh, diesen negativen Emotionen stellen musst und dann hast du dann am Ende die Auflösung, wo es dann alle alles gut geht, ähm, begleitet mir noch so eine Musical-Szene, äh, wo dann alle irgendwie ganz wild tanzen, ob man die jetzt braucht oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt. Ich fand sie jetzt nicht schrecklich, ich fand sie ein bisschen, weil wenn meine Frau zum Beispiel irgendwie im Wohnzimmer saß, saß und das dann gesehen hat, wie ich dann eine Welt fertig gemacht habe und die dann alle so Highschool-Musical-mäßig da tanzen, ein bisschen ein Cringe-Moment, okay, aber ähm, an sich ist das eigentlich wirklich sehr sehr süß gemacht worden.
1: Ja, also die Videosequenzen waren echt Bombe. Und äh, ja, es ist halt ein bisschen schade, weil wenn man da wirklich noch so eine richtige, geil, sage ich mal, so ein bisschen mehr so Story reingepackt hätte, auch mit dem Hauptcharakter und mit dem Balan, mit dem Hauptcharakter Balan selber, nochmal so von Visual Works, dann wäre das eigentlich gar nicht so schlecht, wie es eigentlich jetzt so da dargestellt ist. Weil die Videosequenzen sind echt allererste Sahne. Da habe ich mich auch immer Da hat man sich auch wirklich gefreut, so ah, was wie was kommt da jetzt für ein Video oder wie geht die Story halt von diesem Charakter halt aus. Das hat so ein bisschen so einen, so einen Motivationsschub halt gehabt, äh, ja, die, das Spiel halt auch zu spielen oder eben die Statuen zu sammeln, dass du halt in das nächste, in den nächsten Akt kommt oder in die nächste Welt. Das war halt für mich so ein bisschen die, die größte Motivation, halt diese Videosequenzen. Und das hat mich ein bisschen so daran erinnert an damals, wo die Spiele noch gar keine Videosequenzen hatten und man sich immer damals gefreut hat, wenn äh, umso mehr die Technik vorangeschritten ist, wo man gedacht hat, boah, geil, zum Beispiel wie Metal Gear Solid damals, das waren so viele Videosequenzen, da ist mir immer das Herz aufgegangen. Und bei dem Spiel war das halt auch wirklich so, was, was kommt da jetzt für eine geile Sequenz? Oder eben, weil weil die halt so schön knuffig ist, also es echt echt herzerwärmend, wie sie das gemacht haben. Und da da tut es einem halt richtig weh, wenn man die ganzen Reviews sieht mit, äh, es ist voll der Scheiß und 0 von 10 und schieß mich tot, da hat mir wirklich auch der Yuji Naka irgendwie leid getan, weil der hat schon irgendwie so eine Art Vision gehabt, glaube ich, bei dem Spiel, aber es ist halt leider total in die Hose gegangen, weil es halt auch einige Fehler hat, aber eben weil gewisse Sachen eben einfach fehlen, dem Spiel. Es fehlt einfach einiges, was es wo man sagen würde, okay, das ist jetzt ein richtiger Geheimtipp. Weil ja, das Gameplay definitiv. gibt halt wirklich nicht viel her, außer eben diese 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 Knobeleien. Aber es, ja, schade eigentlich.
0: Äh, ja, definitiv. Wär, ich hätte mich vielleicht zumindest über noch einen zweiten Teil gefreut, weil der erste Teil hat seine Fehler, definitiv. Ähm, also es ist, ist eigentlich eine gute Blaupause, an denen man dann arbeiten könnte, ähm, weil zum Beispiel die Sachen eben, die mir nicht gefallen haben, ist einerseits, ähm, es ist kein gutes Jump'n'Run im Sinne von springen, das hatten wir ja schon, ähm, das Springengefühl, das Springengefühl fühlt sich einfach nicht gut an, ähm, technisch ist es auch so lala, ich habe es jetzt auf der Base Playstation 4 gespielt und, ähm, grafisch ist das an sich schon vom Design super, von der eigentlichen grafischen Qualität ist das jetzt nicht das plus Ultra und vor allem, ich hatte echt einige Momente, gerade wenn Gegner erscheinen, dass es dann auch mal gut geruckelt hat. Die Switch-Version soll ja sogar noch schlimmer sein, wo ich mir dachte, okay, wie könnt ihr das denn versemmeln? Ähm, dann das Konzept mit den Kostümen ist an sich geil. Es gibt, ich fand so ein bisschen, es gab zu viele Kostüme, also es gab auch etliche, die ich nicht gebraucht habe oder, ähm, welche, die sich auch eigentlich nur vom Aussehen geändert haben, aber im Grunde dasselbe waren. Weißt du, ob ich jetzt irgendwie ein Schafkostüm habe, mit dem ich schweben kann oder auf einer Seifenblase schwebe, so, das gibt sich im Grunde beides nichts. Ähm Und äh, wenn es einen zweiten Teil gegeben hätte, dann bloß diese QTEs weg, ne? Also, das Ding ist, es gibt ähm, in jedem Level gibt es so versteckt so Balan-Hüte, ne? so, so eine goldene Hüte, die in der Luft rumschweben und wenn man in der Nähe ist, dann hat scheint Balan und wenn man den dann berührt, gibt es ein QTE-Event und das gibt es immer je nach Level, das ist ein bisschen unterschiedlich, wie viele es gibt. Ähm, es gibt mal zwei, ich hatte auch mal ein Level, da waren gab es drei QTEs und du hast im Grunde immer dasselbe QTE, es ändert sich ein bisschen von den Animationen her, mal hast du eben diesen Balan Gegenspieler gegen den du kämpfst oder mal verkloppt Balan irgendwelche Felsen, aber im Grunde ist es halt immer so, dass ähm, ja, du dasselbe QTE hast in der, mit der selben Musik und welches so und ich bin jemand, der QTEs mag, ja? Also ich war in dieser PlayStation 3, Xbox 360-Zeit schon ein wenig hinterher, wo jedes Spiel irgendwie QTEs hat, aber die waren so unsagbar scheiße und vor allem für diese 100% musst du die auch alle perfekt machen. Ich meine, du kannst da ja ein Lied von singen.
1: Ja, also, äh, Ich finde diese balan -Bauts oder balan wie es auf Deutsch heißt, ist... Bringt halt total nichts, weil es, es addiert irgendwie nichts zum, zum Spiel, zu der Story. Du findest einfach diesen Balanhut und dann fängt halt die, immer dieselbe Musik, dieses und, und dann sagt er halt irgendwelche Worte und fliegt da rum. Und das Ziel halt von diesen QTEs ist, ist dass, dass eben dieses Bild so sich überschneidet und dann muss halt der Balan sich mit diesem Schatten irgendwie überschneiden und dann muss man halt drücken und man muss halt wirklich um die Statue zu bekommen müssen alle QTEs in dieser Szene also wenn es jetzt drei dann musst du halt drei von drei mit äh, Wertung von Exzellent eben bestreiten und äh, also es gibt da auch ein paar Sachen kommen wir werden jetzt wahrscheinlich wir werden jetzt mal so langsam zu den negativen Sachen von dem Spiel kommen da komme ich dann nochmal darauf zu. Ähm, ja, es addiert irgendwie gar nichts. Du hast halt, wie gesagt, dieses diese Thema äh, Thematik mit dem mit den Kostümen und dem Jump'n'Run. Und dann hauen sie einfach sowas rein, wo nichts zu dem eigentlichen Gameplay irgendwie ergänzt, sondern es ist einfach nur da. Und die wiederholen sich halt immer wieder. Es kommen halt immer nur QTEs dazu, umso höher die in zu höheren äh, Akten du bist, oder beziehungsweise in, in den späteren Welten kommen mal halt immer mehr dazu, aber also totaler Quatsch, hätte man total, also wirklich nicht gebraucht. Das ist wirklich nur nochmal irgendwie okay, da gibt es auch in dem Spiel auch selber so Minispiele, die gibt's auch, wie Baseball und Golf ja. und so. Und das bringt eigentlich gar nichts, weil es, dahinter verbirgt sich keine Statue, es verbirgt sich keine geheimen Secrets oder geheime geheime Kostüme, wo dann du denkst, okay, da gibt es jetzt ein Kostüm, das, wenn ich dieses Minispiel jetzt irgendwie meister, dann hat es, ist es ein bisschen overpowered. Nee, die sind einfach nur da, um sich diese Kristalle zu holen. Genau, weil wir haben ja auch diese Sammelobjekte in dem Spiel. Neben den Statuen sind diese Kristalle, die gibt es in verschiedenen Farben. Die sehen halt aus wie so Tropfen. Und die sind nur da, um eben diese Teams zu füttern, damit die eben wachsen und man die züchten kann was aber wie gesagt auch wirklich nur für die Leute äh, relevant sind, die dieses Kostüm haben wollen vom Balan oder eben die 100 Aber es addiert wirklich nichts zum Spielgefühl irgendwie dazu. Okay, Minispiel hier, in, hast spielst du halt kurz Golf, kriegst du halt 30 Kristalle, die du auch so schneller sammeln kannst, weil die Spielsa diese Minispiele sind total hässlich und schwer irgendwie. Also ich habe da nie wirklich gute Bonus rausgehauen.
0: Nee, ich fand das auch, ich fand die auch total belanglos. Ähm, ich habe auch erst, also klar, ich habe mich in den Levels umgeguckt und dann eben, äh, wenn ich die da mal gefunden habe, na, natürlich mache ich die dann, ähm, weil ich auch davon ausgegangen bin, okay, irgendwie vielleicht bekomme ich da was, vielleicht gibt mir das was, wenn ich das, ich habe das ja auch versucht, möglichst ähm, gut zu absolvieren, weil es gibt dann eben ja, spezielle Challenges, die sind dann im Englisch Sport, Geschichte wie, wie Bowling es gibt Sachen wo du halt irgendwie Tennis Fußball, ähm, Golf und solche Geschichten und ähm, du kannst da eben so Bereiche treffen wo du dann eben den Ausschuss an diesen Kristallen erhöhen kannst ähm, aber das ist total unnötig, es kostet nur Zeit und irgendwann war ich dann auch so, okay, weißt du was, fuck that shit, weil dieselbe Anzahl an Tropfen, die sind direkt daneben, die, da läufst du einfach entlang und dann hast du, da hast du die gleiche Anzahl, ja, genau, ja? Ähm, wenn wir auch nochmal zu den negativen Punkten gehen, dann ist, ähm, ja, wie gesagt, ich finde, einige Kostüme sind unnötig, es, das Konzept mit den Kostümen finde ich eigentlich ganz interessant, dass, ähm, du kannst in den Spielen eigentlich nicht sterben. Ähm, wenn du, äh, wenn du irgendwie runterfällst oder so in den Abgrund, ähm, wirst du direkt wieder zu einem Checkpoint, äh, oder landest du wieder zur zurück zu einem Checkpoint oder musst dann halt eben die Welt nochmal machen, was jetzt aber, die sind auch nicht so, so super ausweiten, dass du da irgendwie, äh, Stunden da in diesem Level verbringst, ähm, um dir aber so eine gewisse ja so eine gewisse eine, ähm, ja was so eine Fallebene zu geben ist es so dass wenn du runterfällst ähm, du das Kostüm verlierst und die Kostüme die kannst du auch du kannst immer so drei im Inventar direkt haben die du halt in, mit den Schultertasten dann hin und her switchen kannst wo ich auch finde dass diese Animation wenn du mit den äh, Klamotten wechselst, dass sie mir ein bisschen zu lang ging, ähm, jedoch kannst du halt zwischen diesen Kostümen immer on the fly wechseln ähm, und andere Kostüme, die du dann findest, die sammeln sich dann in deinem Inventar, das sind so quasi deine Munition, das heißt, ähm, wenn du runterfällst und gerade sagen wir irgendwie das Wolfskostüm anhast und du fällst irgendwo runter, dann ist das Wolfskostüm halt weg und ähm, dann musst du zur Not, wenn du dieses Kostüm nicht mehr im Inventar hast, nochmal zurück in zur ersten Welt und das dann ihm nochmal sammeln. Das ist ein Punkt, ähm, ich verstehe, warum sie es reingemacht haben, um so eine gewisse Schwierigkeit zu erzeugen. Am Ende des Tages fand ich es dann halt fucking nervig, weil vor allem in der letzten Welt ähm, ist es so, dass ich da mal gerne mal runtergefallen bin irgendwo und dann einfach meine geilen Kostüme weg waren und weil ich zu faul war, einfach eben zu switchen und dann eben nochmal, okay, jetzt musst du nochmal in die Welt zurück, die Scheiße wieder sammeln und dann, ähm, ja.
1: Ja, äh, auch zu den Kostümen, äh, wie gesagt, die, die werden so als Art Items gezählt, also du hast immer diese drei Slots, wie Dustin gesagt hat, und, ähm, das Bescheuerte auch ist halt, die, die haben das halt, da ist halt jetzt die Frage, wurde das wirklich so gemacht, um einfach es zu erschweren? Oder haben sie einfach äh, gar nichts sich dabei gedacht mit dieser, dieser Art? Ähm, was halt nämlich auch nämlich total bescheuert ist, ähm, wir haben zwar die Tasten, Dreieck, Kreis, I äh, Kreuz und Viereck. Und alle machen halt immer die aktion wo diesem Kostüm halt äh, vorgeschrieben sind. Und das ist halt ziemlich kacke, weil es gibt halt Kostüme, die können nicht springen. Und es gibt halt Kostüme, die können nicht angreifen. Und dann gibt es wiederum ein Kostüm, der hat zwar eine Attacke, aber kann nicht kann wieder nicht springen und lauter so Sachen und dann muss man sich schon Gedanken machen, okay, das Wolfskostüm kann zum Beispiel springen und angreifen, der, das eine Kostüm kann so eine Stampfattacke, das andere Kostüm kann zwar so eine so eine, also so wie so kann halt so wie so schießen im Prinzip kann aber dafür nicht springen und dann muss man sich schon Gedanken machen, okay, wenn ich jetzt im Level auf eine Stelle stoße, wo ich springen muss, dann muss ich mir jetzt zum Beispiel schon Gedanken machen, okay, welches Kostüm nehme ich zum Springen. Und dann kann natürlich sein, man springt halt darüber und dann wird man von einem Gegner getroffen und verliert das Kostüm, wo man gerade eben anhatte zum Springen und dann muss man aber weiterspringen, aber hat kein Kostüm mehr dabei. Dann hast du ja nur, bisher eigentlich nur gearscht weil Kannst ja nirgendwo mehr hin. Das sind also halt Kleinigkeiten, wo man wirklich nicht weiß, ist das mit Absicht so gemacht, damit man noch mehr knobelt und sich Gedanken macht, welche Kostüme sammle ich jetzt. So eine Art äh, Item-Management, sage ich mal, so ein, gekünst, so ein künstliches. Oder ob die sich einfach gar nichts dabei gedacht haben. Das ist jetzt so, so eine Sache, das mit diesem Kostüm eben, dass man sie verliert. Hat schon irgendwie was, dann ist es nicht so einfach, aber eben, dass manche Kostüme, wenn ich schon vier Tasten zur Auswahl habe, oder halt mehr mit L1, R1 und so weiter, da hätten sie es wenigstens machen können, dass jedes Kostüm sprengen kann und zusätzlich halt noch die Attacke, weil es gibt auch nochmal, noch mal kurz ein Kostüm, das schießt permanent. Wenn du stehen bleibst, schießt es. Und das geht allen eigentlich nur auf den Sack manchmal, weil man sich dann nur denkt, ey, ich will gar nicht schießen oder ähm, ich brauche jetzt ein Kostüm zum springen und das ist ein bisschen auch so für mich, für mich war das das Negativste eigentlich, dass jede Taste das gleiche macht. Immer diese vorgeschriebene Aktion von dem Kostüm.
0: Ja, ich hatte das jetzt so interpretiert, dass die sich schon Gedanken gemacht haben, ähm, ob sie das jetzt einfach nur gemacht haben, auch um jemanden zu... um uns zu ärgern oder so, sei jetzt mal dahinter äh, dahingestellt. Ähm, bestes Beispiel ist für mich zum Beispiel dieses, dieses eine beschissene Fuchskostüm, ähm, welches halt ja. nichts kann, außer dass es sich halt random während du läufst in einen, ja, so einen Stahlkasten verwandelt und du keine Kontrolle mehr über... Äh, oder du einfach keine Kontrolle mehr hast und die haben das... Das, dieses Kostüm findest du ja bewusst in einer Welt, wo halt wo du überall runterfallen kannst, wo links und rechts halt einfach nichts ist, du keine Abgrenzung hast, ne? Und ich. Das hat zwei, dreimal gedauert, bis ich dann gecheckt habe, okay, alles klar. Weil wenn du die Kostüme einsammelst, du hast sie dann ja sofort ausgerüstet. Und du müsstest dann eigentlich nochmal switchen mhm. zu einem anderen Kostüm. Und das ist eben auch, wie du, wie du gerade sagtest, ähm, mal verrafft man das einfach nicht, verrafft man das dann, dass, ähm, scheiße, ich muss ja den ja noch wechseln, weil Kostüm, das, ich, das Kostüm, das ich jetzt gerade habe, kann halt einfach nichts, kann nicht springen, ne, ich kann damit nur angreifen, ich muss jetzt aber springen und dann eben das nochmal im letzten Moment zu, zu wechseln, ist immer nicht so ganz so leicht und dann wird man getroffen und das Kostüm ist weg und man fuckt sich ab und, ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der hätte irgendwie anders gelöst werden müssen, wäre auf jeden Fall geiler gewesen, was ich allerdings auch ähm, interessant finde am Level Design an sich und das gibt mir eigentlich noch so die Bestätigung, dass die sich eigentlich ziemlich einen Kopf gemacht haben über alles ist halt ähm, was ist immer ja leicht gesagt ne, ach ja, die sind, die sind einfach lol, die sind einfach doof, die Entwickler ähm, aber zum Beispiel, das Leveldesign an sich ist eigentlich relativ clever, da, ähm, oder es muss auch clever sein, da das Spiel ja nie wissen kann, mit was für ein Set an Kostümen du in diese jeweilige Welt reingehst. Und ähm, zum Beispiel, ähm, was, ich, oder was ich auch so meinen größten Reiz im Spiel daran gefunden habe, ist, dass du immer gucken konntest: okay, wie komme ich zu der Statue mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe. Klar, die das Level stellt dir immer Kostüme zur Auswahl. Ne? die verteilen die dann in der Welt rum und die die du auch für die jeweiligen Sachen brauchst. Aber du kannst auch mit komplett anderen Kostümen daran gehen. Und ein Beispiel ist ähm, ein Kostüm, welches ich gerne genutzt habe, dann am Ende wahrscheinlich auch für viele, die das gespielt haben, ist das Aircat-Kostüm. Das ist eigentlich ganz cool, weil du damit in der Luft springen kannst und dann kannst du noch so ein paar Schritte in der Luft laufen. Damit kannst du halt viele Hindernisse aushebeln. Und, ähm, das sehe ich aber allerdings gar nicht als design an, sondern eben als eine Möglichkeit von vielen. Ich kann zum Beispiel, weiß ich sehe da irgendwo, ich gucke mich rum im, im Level und sehe dann im Hintergrund eine Ballernstatue und okay, die will ich haben und, ähm, dann suche ich mir einen erhöhten Punkt und sondiere dann die, die Umgebung und sehe, okay, da ist eine Kiste, ihr wollt, dass ich Kostüm A nehme, die Kiste dann da verschiebe und mit Kostüm B dann irgendwie eine Leiter generiere, mit der ich dann da raufkomme ist die eine Möglichkeit. Ich kann allerdings auch sagen, ich gehe den gering, den Weg des geringsten Widerstandes, suche mir einfach eine erhöhte Position, mache dieses Aircat-Kostüm und äh, walk dann so ganz chillig einfach rüber bis zur Statue. Eben, das ist eben eine Art von von vielen und ähm, das ist so der größte positive Moment und das war auch so, da hat Klick gemacht, okay, das ist kein fucking Jump'n'Run im Sinne ne, vom, vom Springen oder zumindest kein gutes. Das ist halt wirklich ja, du musst dich in erster Linie auf das Spiel einlassen und nicht umgekehrt.
1: Ja. Was ich noch kurz sagen wollte, ähm, was wir ganz vergessen haben zu sagen, du musst immer so Schlüssel sammeln, um die Kostüme aus dieser Blase ja, daraus zu so Bullshit.
0: Ist. Vor allem, die sind direkt daneben. Dann macht er halt keine Schlüssel.
1: Was hat das für einen ja. Mehrwert? keine Ahnung was sie sich dabei gedacht haben muss halt die Schlüssel sammeln weil die Kostüme sind immer in so einem Kristall irgendwie eingesperrt und dann sollte es halt so fungieren wie er ja, du schließt es halt auf und das blöde ist ich würde es ja verstehen wenn es zum Beispiel in der Welt das hätten sie vielleicht auch machen können mal als Vorschlag wenn sie in der Welt immer nur ein Schlüssel für spezielle Kostüme gibt es halt den Schlüssel für so OP-Kostüme, sage ich jetzt mal. Und dann hätten sie ja machen können, dass man den Schlüssel braucht, um dieses Kostüm einfach zu bekommen. Und die anderen normalen, relevanten Sch äh, Kostüme eben ohne Schlüssel. Hm. Weißt, nochmal so als Secret in der Welt, so ein verstecktes Kostüm oder so. Dann wäre es irgendwie sinnvoll gewesen, dass man dieses Kostüm eben nur mit so einem Schlüssel öffnen kann. Und der Schlüssel wäre dann halt irgendwo in der Welt platziert worden dann wäre das ja wenigstens sinnvoll.
0: Was war denn so, jetzt Aber mal abgesehen natürlich von dem ballern kostüm welches super krass ist, so dein von den normalen zu erwerbenden Kostümen so da ich, dieses eine, welches du so am, am meisten und am liebsten genutzt hast?
1: Also ich fand am besten auch eher ein Kostüm, wo springt und dann eben diese, diese Schritte in der Luft machen konntest, das habe ich auch wirklich, wirklich sehr oft benutzt, ja. Also das, was du gerade eben als Beispiel genannt hast. Das war nicht schlecht. Und... Ähm, ja, wenn du dieses Balan-Kostüm halt freischaltest, dann kannst du halt überall hinfliegen. Wirklich, du brauchst du gar keine Kostüme mehr. Und äh, was ich mir halt wirklich gewünscht hätte, ist halt im Prinzip äh, zu diesem Fuchs-Kostüm. Das ist ja wirklich random. Das tut ja, glaube ich, alle 4-5 Sekunden switcht es eben auf diesen, diesen diese Stahlkiste da um. Und wir haben doch so viele Tasten auf dem Controller. Hätte man da nicht wirklich machen können, dass man es auf, ta auf Tastendruck eine Aktion macht. Das geht mir einfach nicht in den Nein, Kopf das haben rein. die auch
0: einfach nur gemacht, um uns um, um zu ficken. Das ist einfach so. Deswegen, ey, die geben dir das in irgendwo mitten in der Luft, dieses Scheiß Ding Ja, wo wo du jetzt gar nicht weißt, okay, was machst du, Was macht es dann? Du willst einfach geradeaus laufen und bumm, das verwandelt sich sofort in diesen, in diesen Scheißstein und du rutscht wirklich in den Tod hinein. Weißt du, die haben das Design und, äh, und, und sich so... ja dann genau. verlierst Und dann musst du dieselbe Kacke nochmal machen und ich, doof wie ich bin natürlich, ich sammle das ein zweites, ich sammle das ein drittes Mal ein und ich vergesse immer, das Kostüm zu wechseln und ich, <lacht> ich rutsche wieder in den Abgrund. Und die werden sich dann so schön die Hände gerieben haben. <lacht> so, ne, weißt du?
1: Ja. Musik ist auch fantastisch. Musik ist super, ja. Da haben sich auch viele beschwert, dass das irgendwie zu kindisch oder zu, zu wie heißt es so, nervig wäre, aber diesen Eindruck hatte ich irgendwie gar nicht. Weil, also Perfekt.
0: Und es passt auch so, also wirklich die Stücke, ich werde auch hundertprozentig hier irgendein ballernstück oder die Musik von dem Soundtrack im Hintergrund laufen lassen, aber die passten halt wirklich so gut zu diesem ganzen theater musical thema die das Spiel halt hat.
1: Ja, wollen wir noch ein bisschen was zum Ending oder so? Oder?
0: Ja, da würde ich, also äh, falls euch für die Story interessiert, Spoilerpart haben wir jetzt... Ähm nur eben eine Sache, die ich einer, weil du gerade gesagt hast, ähm, dass ja die Kristalle so aussehen wie ähm, Tränen. Tränen, und so. ja. Ähm, oder Tropfen. Ja. Ja. Und wir sehen ja am Ende dann Balan, der dann seine wahre Form zeigt und der fängt dann auch an, als er sich von den Kindern verabschiedet. Ja, an, warte, warte, an, an warte, warte.
1: Noch nicht so viel vorgreifen. Erst müssen wir ja noch sagen, dass es auch einen Antagonisten in dem Spiel gibt. Das haben wir nämlich ja, total verpeilt. Juckt der denn? Ja, der <lacht> Ja, der Okay,
0: er ist die negative Emotion von Balan von und sieht aus wie wie Color-Graded-Night, wow. <lacht>
1: ja, und sein Name ist Lance.
0: <lacht> der hat einen Namen und der heißt Lance, halt. <lacht> ja, das
1: ist aber wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Das sage ich euch nämlich noch am Ende des Videos, warum das wichtig ist, dass der Lance heißt und der andere Balan.
0: <lacht> okay, warte mal. Hm. <lacht> Ja, jetzt machst du mich neugierig.
1: Ja. Also, auf jeden Fall gibt es den Antagonisten in dem Spiel. Das ist dieser Lance. Und der sieht im Prinzip wirklich so aus wie. Im Prinzip sieht er aus wie Balan. Nur, dass er keinen Zylinder auf hat. Aber ich auch so ein Spargel-Johnny im Prinzip. So ein Lulatsch. In schwarz. Und der taucht auch äh, ab und zu im Spiel halt auf. Eben in dem QTEs. Und manchmal kommt er und tut eben so, es gibt hier ja so, immer so Mini-Bosse in dem Spiel, muss man auch noch sagen. Und die Gegner im Spiel heißen Negati, das muss man natürlich auch wissen, wahrscheinlich von Negativ oder so. Und wie gesagt, manchmal taucht er halt auf und dann kommt halt so ein miniboss und da, da kommt halt irgendwie so, der Lance der ist halt, soll halt mehr so diese dunkle Seite zeigen. Und der Balan mit seinem weißen strahlenden Kostüm ist halt sozusagen wie die gute Seite. Und er, ja, da, ja, dann würde ich mal sagen, schieß los. Ending, Endboss, was auch immer.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, die, ja, wie gesagt, ähm, Balan verabschiedet sich von den Kindern, fängt an, an, an zu weinen und die... Die Tränen von ihnen kristallisieren sich dann und sehen dann eben so aus wie diese ganzen Sammelitems. Meinst du, die Sammelitems aus dem Spiel sind alles seine Tränen?
1: Äh, ich würde vielleicht nicht sagen, dass die, die er vergossen es seine, seine Tränen vielleicht nicht, aber ich denke mal, das sollen schon so Art Tränen sein. Ja, ich meine, wir sehen ja auch immer in den die diese Charaktere, die machen halt ziemlich viel durch. Macht wie gesagt jeder halt so seine 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 Träume, die im Prinzip immer wieder zerstört werden. Da gibt es nämlich den Typ, der unbedingt ja mit dem Flugzeug fliegen will und der fliegt halt immer auf die Schnauze. Dann eben der Farmer, der halt seine, seine Ernte da hat und die wird, er. man sieht ja auch immer, dass der Tornado kommt, macht sie kaputt und er baut es halt immer wieder an. Aber es wird halt immer, die Träume von den Menschen werden halt immer zunichte gemacht. Von, wie gesagt, jetzt zum Beispiel von der Natur oder. Gibt es ja auch noch die andere Story mit dem Clown, wo verliebt ist und.
0: Ja, das ist auf jeden Fall viel Emotion. Ja, genau, Emotion das ist, ist das, das Thema das eigentlich Hauptthema. von dem
1: Spiel. Emotion äh, und vor allem sich halt auch. Das ist wie so eine Art Therapiestunde im Prinzip, was die Hauptcharaktere da machen. Sie helfen den anderen Leuten und dabei merken sie eigentlich, dass äh, man immer weiter kämpfen muss im Prinzip. No. Wobei ich auch sagen muss, dass die, der Greg, okay, der will halt unbedingt tanzen oder was er da machen will Und die Leute sagen, zeigen ihn ja am Anfang in der Videosequenz, weil er der, der tanzt halt so rum und macht so Breakdance Und dann zieht er halt so zwei andere Leute, äh, die auch tanzen und irgendwie fühlt er sich dann irgendwie ausgeschlossen Obwohl die zwei Charaktere da eigentlich mit ihm tanzen wollen also, und dann sieht man eben die Geschichten von den anderen Charakteren, wo manche ja richtig äh, auf den Sack kriegen im Prinzip.
0: Ja, also wirklich teilweise auch. Ich fand auch krass, die Story mit der, mit in der Eiswelt mit dem Mädchen, was ähm, geheiratet hat und dann sind aber danach kurz danach die Eltern verstorben und sie hat sich dann eben aus Trauer ähm, eingeschlossen und dann eben ist ihr äh, Herz kalt geworden und das äh, spiegelt sich dann eben darauf, dass ähm, das Haus, in dem sie gelebt hat, halt so, so eine Art Eisschloss wird. Mhm. Wenn du das dann vergleichst mit dem Hauptcharakter, der irgendwie tanzen will oder so, <lacht> das ist das schon ein anderer Schritt. Ja,
1: eben, ja. Genau. Und ja, am Ende ist es halt eben so, dass du allen hilfst. Also im Verlauf der Story, du... Wobei eigentlich, du siehst ja... Du, ey, du hilfst denen ja im Prinzip, indem du ja denen aus diesem Hass oder diese, diesen schlechten Emotionen raushilfst. Aber eigentlich bewerkstelligen sie dann in der Videosequenz, wo danach ist, nachdem die diesen geilen Musical-Part haben, dass die eigentlich ihre Probleme eigentlich im Prinzip... Selber lösen oder sich von alleine lösen. Also, der Hauptcharakter tut ja nicht wirklich eingreifen, zum Beispiel bei denen direkt.
0: Nee, 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 indirekt, ne? indem er dann deren negative Emotionen löst oder die beseitigt und dann oder quasi quasi denen dann den Schubs gibt und sagen, Okay, weißt du, du nimm deine Probleme in die, in die eigene Hand und äh, am Ende des Tages wird alles gut.
1: Ja, genau. Und ähm, es gibt auch eine Art Secret-Ending, wenn man alle Statuen hat. Oh, Aber ah,
0: Wir sind im Spoiler-Part, mein Freund.
1: <lacht> <wenn du lacht> Aber ich, da ich das ja gleich auf 100% gespielt habe, weiß ich jetzt nicht, welches das Secret-Ending ist. Weil bei mir war das so, dass Balan dann seinen Zylinder abnimmt. Und dann sieht man, dass er genauso aussieht wie Lance. Nur halt weiß.
0: Achso, ja, dann muss das aber. Ja, dann muss das aber das Ding, das normale Ende sein, weil das hatte ich nicht so, gesehen. Achso, das hast du auch gesehen. Okay. Ja.
1: Dann glaube ich, müssen wir noch irgendwie was nachreichen hier in dem Cast.
0: Was war jetzt diese Namensgeschichte? Balan, Lance?
1: Wenn du die beiden zusammensetzt, dann gibt es Balance. Balance. Wow. <lacht> <Mind> blown, <lacht> Alter. <lacht> <lacht> Natürlich. Es ist halt leider so. Das Leben ist halt so. Es gibt mal schlechte und gute. Und das ist so eine Art Balance.
0: Ey, fuck, Mann, Ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut. Jetzt ohne ja. Scheiß. <lacht> Irgendwie, das ist Asmat.
1: Da bin ich auch ziemlich lange nicht drauf, aber irgendwann habe ich so gedacht, Balan und Lance und beide sehen ja gleich aus im Prinzip. Und es ist, stellt sich halt wirklich raus, dass der Lance im Prinzip, glaube ich, der Bruder von Balan ist. Aber irgendwie korrumpiert wurde mm -hmm. durch diese Negativität. Weil du siehst ja nach dem Endkampf, siehst du ihn ja in seiner wahren Form und er ist eigentlich auch so ein Weißer. Also auch weiß gekleidet. Aber dann wird er in diese Dimension reingezogen von diesen Viechern. Oh ja, Balance. Shit.
0: Also wenn ihr jetzt keinen Bock auf, auf Balan habt, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Ja. Vielleicht kannst du, ja, ich weiß nicht, wie es, ja, ich glaube wegen Copyright ist das ein bisschen blöd, sonst hätte man noch das Secret Ending hier im Anschluss noch für, für das Jude.
0: Äh, ich werde es auf jeden Fall verlinken und ihr ja, findet es genau, in der Videobeschreibung. dann.
1: Für die Leute, wo es halt äh, auf YouTube schauen, die können dann den Link anklicken oder auch wenn Spotify kannst ja den Link dann unten reinkloppen in die, die Kommentare, in die ja. ja, weiß schon was ich meine Artikel, ja in die Beschreibung, genau Artikel, Beschreibung und dann könnt ihr euch das mal angucken aber ich bin jetzt mir ja auch nicht mehr sicher, was jetzt das Secret Ending war Das werden wir herausfinden
0: Hast du denn, mein Freund, hast du denn sonst noch was zu ballern zu sagen
1: zu balern, genau, äh ja, im Prinzip will ich einfach nur sagen, also bitte, wie bei allen Spielen, lasst euch nicht immer von diesen Metacritic oder Metascore irgendwie in die Suppe spucken, weil es gibt leider Spiele da draußen, die werden leider eben, wie jetzt bei Balan, was halt leider blöd gelaufen ist, falsch vermarktet, falsches Marketing, falsche PR und ein Spiel, äh, das mit dem Preis haben wir ja angesprochen. Das war schon daneben. Und ich habe jetzt gesehen, das Spiel kriegt man jetzt, glaube ich, also jetzt kriegt man es eigentlich mega günstig und man kann für den Preis von 12, 13 Euro echt nichts falsch machen. Guckt es euch an, wenn euch sowas interessiert. Aber ähm, ist halt irgendwie schade, dass jetzt, wir wissen ja nicht, was intern da abgelaufen ist mit Yuji Naka. Ich, ich hätte wahrscheinlich auch gern noch ein Spiel von dieser Byland Company gesehen, weil die hätten ja im Prinzip daraus nur lernen können. Das war jetzt auch mir wieder eine neue Erfahrung bei Square eigentlich. Und eben lasst euch nicht immer so beeinflussen von irgendwelchen Kommentaren und Reviews, wo nur strikt einfach nur gehatet wird, sondern schaut euch lieber immer den Twist-Podcast an und dann wisst ihr genau, was Sache ist, ja. wenn wir drüber schnacken.
0: Auf jeden Fall. Oh Mensch, das ist auch so ein super Abschlusssatz. Ähm, ich würde sagen, falls ihr Bock auf Balan jetzt bekommen habt, dank uns, ähm, wäre es super cool, wenn ihr dem Spiel mal eine Chance gibt und euch, ihr müsst es ja nicht lieben, aber wisst ihr, zumindest probiert es mal aus und dann, wenn es immer noch nicht cool findet, wie gesagt, ähm, das Ding gibt es in jedem Sale, Das kostet nicht die Welt, kriegt ihr mittlerweile schon hinterhergeschmissen. Ähm, probiert es aus. Ähm, falls ihr das dann tatsächlich überraschend positiv findet dann wäre es super cool ähm, wenn ihr es uns irgendwie mitteilen könnt in den Kommentaren von YouTube oder so schreiben könnt ähm, wie gesagt ihr müsst Bala nicht spielen, ihr müsst aber auf jeden Fall ähm, diesen Cast anhören und unserer weiteren Cast ähm, am besten dann auch den, den Channel notfalls äh, abonnieren und ähm liken und ähm, uns auf Twitter irgendwie kontaktieren, folgen, whatever, weil wenn nicht, dann kommt euch Lance holen und dann es Stress. Genau. Alles klar. Also wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, machen wir hier zu und bis zur ja, nächsten ich Folge. ich glaube,
1: wir haben genug geballert und geballert und ich sag mal von meiner Seite, danke fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Mach's gut. Ciao. Ciao.